0: Hola, ¿qué tal amigos y compañeros? Bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un tema que es borrar la historia personal. Está directamente de las enseñanzas de Don Juan, en palabras de, del autor Carlos Castaneda. Y bueno, se trata de borrar la historia personal para vivir en el presente. Esta técnica de psicología transpersonal consiste en dejar atrás el pasado para vivir en el presente. Se tiene que meditar un poco para entender bien esta, esta herramienta, digamos, ¿cómo hacer para deshacernos de esta historia? Pues bueno, tenemos tendencia siempre a volver al pasado, a buscar las causas de nuestros conflictos y muchas veces eso nos aleja de ver la importancia de estar en el presente. El pasado, los recuerdos que nos quedan en la memoria, son conflictivos porque nos sale una charla mecánica en la mente y ésta se interpone en nuestro escuchar en el poder prestar atención, en poder percibir las cosas tal cual son en el presente. Y bueno, ¿cómo borrar el pasado? ¿Cómo empezar? Si yo les puedo dar un consejo, relájense, tranquilícense, respiren y comiencen a observar, a escuchar, a sentir su entorno. Verán cómo en su mente se empiezan a cruzar emociones y pensamientos que pues no controlamos. Pero ¿de dónde vienen? muchas veces ya son conocidos y vienen del pasado. Pero no se trata de un defecto de la memoria. La memoria es muy útil, la memoria mecánica, y bueno, es útil cuando hacemos reconocimiento de objetos, por ejemplo, o para recordar una enseñanza. Imagínense que se nos olvida todo lo que aprendemos. Tendríamos que estar este, repitiendo todo. Y bueno, con una mente no relajada, una mente intranquila, vamos siempre a estar nerviosos y vamos a tener una charla que muchas veces nos va a encimar o, no, o va a ser que interrumpamos al diálogo de otra persona y esto pues por estar pensando en el pasado o en el futuro tener este tipo de preocupaciones o tendencias a, a no estar pues 100% en el presente no y justo con esto podemos empezar a estar más conscientes en el presente tenemos que tener un equilibrio en nuestra actitud y bueno déjenme decirles que muchas veces estas culpas en su mayoría son externas son artificiales porque la sociedad dice que algo tiene que ser de cierta manera y sentimos culpa cuando no es así. Otras veces se trata de un mecanismo de rectificación, cuando cometemos errores, digamos que es un aviso o una ayuda, como cuando el cuerpo se enferma por algo que comemos. ¿Cómo empieza esta técnica? Pues hay que dejar el pasado en paréntesis, tal vez a un costado, para ver claramente el presente y aprender del momento en turno porque siempre es un hábito justificar analizar el pasado. Bueno, en resumen, hay que dejar el pasado a un lado, un momento, apartarnos de él, para poder dar un lugar a esas experiencias nuevas, sin contaminarlas con estas percepciones pasadas. Vamos a entrarle a este diálogo bastante interesante de, de Juan y Carlos, es una de las primeras enseñanzas, y, y, pues, muy importante, ¿no? Y, vamos a ver, dice así. No sabes quién soy, ¿verdad? Dijo Juan como si leyera mis pensamientos. Jamás sabrás quién soy, ni qué soy, porque no tengo historia personal. Me preguntó si tenía padre. Le dije que sí. Afirmó que mi padre era un ejemplo de lo que él tenía en mente. Me insistió a recordar lo que mi padre pensaba de mí. Tu padre conoce todo lo tuyo, dijo. Así pues, te tiene resuelto por completo. Sabe quién eres y qué haces. Y no hay poder sobre la tierra que lo haga cambiar de parecer acerca de ti. Don Juan dijo que todos cuantos me conocían tenían una idea sobre mí y que yo alimentaba esa idea con todo cuanto hacía. ¿No ves? Preguntó con dramatismo. Debes renovar tu historia personal contando a tus padres o a tus parientes y tus amigos todo cuanto haces. En cambio, si no tienes historia personal... No se necesitan explicaciones, nadie se enoja ni se desilusiona con tus actos, y sobre todo, nadie te amarra con sus pensamientos. De pronto la idea se aclaró en mi mente. Yo casi la había sabido, pero nunca la examiné. El carecer de historia personal era en verdad un concepto atrayente, al menos en el nivel intelectual. Sin embargo, me daba un sentimiento de soledad, omnioso y desagradable. Quise discutir con él mis sentimientos, pero me frené. Algo había de tremenda incongruencia en la situación inmediata. Me sentí ridículo por intentar meterme en una discusión filosófica con un indio viejo que obviamente no tenía el refinamiento de estudiante universitario. De algún modo, don Juan me había apartado de mi intención original de interrogarlo sobre su genealogía. No sé cómo terminamos hablando de esto cuando yo nada más quería unos nombres para mis cartas, dije, tratando de reencauzar la conversación hacia el tema que yo deseaba. Es muy sencillo, dijo él. Terminamos hablando de ello porque yo dije que hacer preguntas sobre el pasado de uno es un montón de mierda Su tono era firme, sentí que no había forma de moverlo, así que cambié mis tácticas Esta idea de no tener historia personal, ¿es algo que hacen los yakis, pregunté Es algo que hago yo ¿Dónde lo aprendió usted? Lo aprendí en el curso de mi vida ¿Se lo enseñó su padre? No, digamos que lo aprendí solo Y ahora voy a darte el secreto para que no te vayas hoy con las manos vacías. Bajó la voz hasta un susurro dramático. Reí de su histrionicismo. Había que admitir su excelencia en este renglón. Por mi mente cruzó la idea de que me hallaba ante un actor nato. Escríbelo, dijo. ¿Por qué no? Parece que así estás más a gusto. Lo miré y mis ojos deben haber delatado mi confusión. Él se dio palmadas en los muslos y rió con gran deleite. —Vale más borrar toda historia personal —dijo despacio, como dando tiempo a mi torpeza de anotar sus palabras. —Porque eso nos libera de la carga de los pensamientos ajenos. —No puede creer que en verdad estuviera diciendo eso. Tuve un momento de gran confusión. Él, sin duda, leyó en mi rostro mi agitación interna y la utilizó de inmediato. —Aquí estás tú, por ejemplo —prosiguió. —En estos momentos no sabes si vas o vienes. —Y eso es porque yo he borrado mi historia personal. Poco a poco he creado una niebla alrededor de mí y de mi vida, y ahora nadie sabe de cierto quién soy ni qué hago. —¿Pero usted mismo sabe quién es, no? —intercalé. —Por supuesto que no —exclamó y rodó por el suelo, riendo de mi expresión sorprendida. Había hecho una pausa lo bastante larga para hacerme creer que iba a decir que sí sabía. Como yo anticipaba, y en el refugio me resultó muy amenazante. En verdad, me dio miedo ese es el secretito que voy a darte hoy, dijo en voz baja, nadie conoce mi historia personal, nadie sabe quién soy ni qué hago, ni siquiera yo, achicó los ojos, no miraba en mi dirección sino más allá, por encima de mi hombro derecho, estaba sentado con las piernas cruzadas, tenía la espalda derecha y sin embargo parecía de lo más relajado, en aquel instante era la imagen misma de la fiereza, lo imaginé fantasiosamente como un jefe indio, un guerrero de piel roja, en las románticas sagas fronterizas de mi niñez. Mi romanticismo me arrastró y un sentimiento de ambivalencia, sumamente insidioso, tejé su red en torno mío. Podía decir sinceramente que don Juan me simpatizaba mucho y añadir en el mismo aliento que tenía un miedo mortal. Sostuvo una extraña mirada durante un momento largo. ¿Cómo puedo saber quién soy cuando soy todo esto? Dijo, barriendo el entorno con un gesto de su cabeza. Sostuvo esa extraña mirada durante un momento largo. Luego posó en mis oídos y sonrió. Poco a poco tienes que crear una niebla en tu alrededor. Debes borrar todo cuanto te rodea hasta nada pueda darse por hecho. Hasta que nada sea ya cierto. Tu problema es que eres demasiado cierto. Tus empresas son demasiado ciertas. Tus humores son demasiado ciertos. No tomes las cosas por hechas. Debes empezar a borrarte. ¿Para qué? Pregunté, delicioso. Se me aclaró que don Juan me estaba dando reglas de conducta. A lo largo de toda mi vida, yo había llegado al punto de ruptura cuando alguien trataba de decirme qué hacer. La sola idea de que me dijera qué hacer me ponía de inmediato a la defensiva. Dijiste que querías aprender los asuntos de las plantas, dijo él calmadamente. ¿Quieres recibir algo a cambio de nada? ¿Qué te crees que es esto? Quedamos en que tú me harías preguntas y yo te diría lo que sé. Si no te gusta, no tenemos nada más que decirnos. Su terrible franqueza... Me despertó resentimiento y a regañadientes concedí que él tenía la razón. Entonces mírala por este lado, prosiguió. Si quieres aprender los asuntos de las plantas, como en realidad no hay nada que decir de ellas, debes entre otras cosas borrar tu historia personal. ¿Cómo? Pregunté. Empieza por lo fácil, como no revelar lo que verdaderamente haces. Luego debes dejar a todos los que te conozcan bien y así construirás una niebla a tu alrededor. Pero esto es absurdo, protesté. ¿Por qué no va a conocerme la gente? ¿Qué de malo en ello? Lo malo es que una vez que te conocen, te dan por hecho. Y desde ese momento no puedes romper el lazo de sus pensamientos. A mí, en lo personal, me gusta la libertad limitada de ser desconocido. Nadie me conoce con certeza constante. Como te conocen a ti, por ejemplo. Y bueno, hasta aquí tenemos este diálogo. bastante Bastante entretenido, como como ya escucharon. Y bueno, es verdad lo que propone. La propuesta de este diálogo es dejar esta tendencia de volver al pasado y, ojo, la memoria pues es útil para recordar enseñanzas, objetos, etcétera Pero hay que dejar de prestarle mucha atención, dejar de repetir hábitos que nos hacen caer en trampas. Y bueno, tómense el tiempo de escucharlo, reflexionenlo medítenlo, y dejen que la idea les profundice y en mente y cuerpo les cale hondo. Los invito a leer este libro, viaje Viajeslan. Eh, estamos viendo el capítulo 1, que es Detener el mundo. Estamos en la enseñanza número 2, que es borrar la historia personal. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo capítulo.